0: Du lytter til en podcast fra Petro. Jon Karsten Husa vokste upp i baptistkirken, og der har han fortsatt gjennom hele livet. Han har tvilt mer på seg selv enn på Gud, forteller han til reporter Sissel Haugland. Det viktigste for det er at jeg har levd livet sammen med Jesus. Og jeg har vært så fantastisk heldig at jeg er oppvokst i en menighet, baptistkirken i Bergen, og der kom jeg in sammen som to år gammel. Og då var det ikke jeg selv som fant veien der, men det var på grunn av at min mor, hun var søndagsskollelærer i baptisterken, og da tok hun meg med helt ifra jeg var ganske liten. Og etter vart så har jeg levd livet i baptisterken, og bare gledet meg over det som hele tiden ble forkynt. Og jeg har fått også fått den velsignelsen at jeg har hatt mange oppgaver, både i menigheten og i kirkesamfunnet.
1: Så du har du hele livet ditt fått levet med Jesus, med oppvekst i et kristent en kristen menighet og alt?
0: Så jeg har vært veldig beskyttet for veldig mye. Det står at dere er ikke av verden, selv om dere er i verden. Og det har vært veldig viktig for meg, vi skal ikke holde oss innenfor menigheten og lukke døren og bare leve i et beskyttet miljø. Vi må også ut i verden, men da er det veldig viktig at vi husker at vi ikke er av verden. det at hvis vi bare sitter innelukket i en menighet, så kan ikke vi nå verden med budskapet om Jesus og hans frelse så det, det kan være en ganske spesiell balancegang å gå eh, når man har dette perspektivet og tross alt har jeg vært så heldig å opp, eh, vokse opp i en menighet og et beskyttet miljø
1: Man har ha vokst opp i et kristent hjem og beholdt, altså troskriser har vi ikke hatt det gjennom et helt liv med Jesus har det gått greit?
0: Jeg har aldri vært i noen anfektelse i forhold til troen. Jeg har trodd på Jesus hele tiden. Det har aldri vært uh, noe trosproblem. Men uh, om uh, man skal ha hatt en anfektelse, så må det ha gått på om uh, Jesus uh, ville ta imot meg. Det har aldri gått på, på troen på Jesus og hans uh, frelse. Men det har uh, gjerne gått litt på det om uh, om jeg var god nok. Men sånn er det jo ikke, dette livet med Jesus. Det er ikke snakk om at det er vi som skal være god nok. Fordi det dreier seg faktisk om at det var Jesus som var god nok. Så det han gjorde på Golgata, det håller for en av oss.
1: Ja, du, Jørgen Karsten, etter hvert så utdannet du deg i økonomi?
0: Ja, en stor del av livet så har jeg jobbet med økonomi. Og da jobbet jeg på økonomiavdelingen på det som senere ble het nede Rolls Royus ute på Hordviknesen. Men uh, i en tid med permitteringer, så uh, følte jeg at jeg måtte uh, komme meg over på en tryggere plass. Ikke det var fare for hverken permitteringer eller oppsigelser. Så da begynte jeg i ABB i Følingsdalen. Det heter abb på den tiden så hadde jeg sluttet, men når jeg begynte så het det Nasjonalelektro. Så, men jeg var ikke trygg der heller faktisk i forhold til jobb. det, at vi hadde hovedentreprisen på elektro på Mongstad når eh, Mongstad-affineriet ble bygget. Og når det var ferdig så var vi 150 personer som var overflødige i Hordaland då blev vi noet ble ble at vores oppsakgt de vi lev opsaggt at der antenitet. Så levver ikke arbetsædig O så tankte det, at je skal åldrig mer bli arbetsædig Så blev sike plejgere i stand for for det cyke de det lev åldre arbetsædig. Og det passe etædig gått for med at god bli sike plejer iklig gått at jobbe med mannnesker
1: du ble ikke bare psykepleier,
0: psykiatrisk sykepleier. Ja, jeg jobbet i psykiatrien, men jeg tok ikke den spesialutdannelsen eh, til å bli psykiatrisk sykepleier. Fordi at jeg var jo såpass gammel da, når jeg begynte i sykepleien, at jeg tenkte at nå må jeg bare stå på. Jeg kan ikke studere mer nå, selv om jeg elsker å studere og gå på skole. Fordi at nå er jeg så gammel at nå må jeg bare stå på og gjøre mitt beste for eh, pasientene. I den tiden jeg var igjen som yrkesaktiv. Og det var jo da de 20 siste årene av min yrkesaktive periode at jeg da var sykepleier. Ja har du jobbet i psykiatrien? Jeg har jobbet vesentlig innenfor psykiatrien. På det området som jeg trivdes best, det var når jeg jobbet på Kronstad DPS på sengeposten der. Der eh, var de vesentligste problemstillingene utenfor eh, til pasientene angst og eller depression. og dette var da mennesker som hadde et familieliv eller de hadde en jobb og så måtte de en til oss få ta seg inn igjen og vi måtte hjelpe dem så godt vi kunne på riktig vei da, i forhold til depression og angst Nu Noen de tenker det at når det gjelder depression, så er det bare en depression, Folk er bare litt deppa. Men det er ikke sant, fordi at depression det er ikke bare bare. Depresjon, det kan være en dødelig sykdom. Og då er det veldig viktig at man tar tak i tingene på ett tidlig tidspunkt, slik at... Det er ikke enda mer at noen går ut av dette livet. Så det var veldig spennende å jobbe på dette området, og så få lov å komme med min lille kjerv, antagelig da, som kunne hjelpe pasientene videre i riktig retning.
1: Det sies jo i dag at rundt hver femte sykemelding kan ha psykisk relaterte årsaker, og kanskje enda mer nå i denne, Koronatiden.
0: Ja. Så den psykiske helsen, det er jo en veldig viktig side av helsen. Og jeg tror det er folk flest de er gjerne ikke klar over hvor viktig dette er og hvor alvorlig det griper inn i både den enkelte persons livet og i samfunnet for øvrig.
1: Og menneske en helhet. Det er ikke bare kroppen, det er syken, og det henger voldsomt sammen, tett sammen.
0: Ja, det er sant. Den person som vi er, det er vi både som kropp og sjel, og med alle de opplevelsene vi har på godt og ondt, og også på dette med troen. Det er jo det viktigste, i livet vårt, og det er det som faktisk preger hverdagen til den enkelte av oss som har tatt imot Jesus. Men eh, ikke fordi at, at vi ønsker å gjøre så godt vi kan, men fordi at vi har Jesus i hjertet, og han er talsmann, han er veilederen som vil veilede oss gjennom eh, dagens oppgaver.
1: Det gir jo et mye større håp til oss som kristne, jeg vet i hvert fall selv at det hadde vært vanskelig uten det håpet i alle slags sammenhenger, både psykisk og fysisk har det måtte så som sliter på oss.
0: Ja, vi er, vi er heldige kan vi si, vi som har tatt imot Jesus, som har dette levende håp. Vi har håp om å få møte han igjen en gång. Men nå er det rett og slett ikke bare sånn at vi er heldige, men vi er rett og slett velsignet og eh, jeg tenker på det at eh, velsignelsen som jeg har opplevet over mitt liv den eh, har nok kommet på grunn av at jeg har hatt eh, min mor som har bedt for mig og ført meg in i evangeliet og fortjent evangeliet for meg hele tiden og på grund av det miljøet jeg fikk lov å vokse i i baptisterken der ligger en grunnlaget for velsignelsen for meg over mitt liv. Da vil jeg bare nevne dette skriftstedet. Der står det «Vær ikke redd, for jeg er med dig. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud.» Dette skriftstedet det ble en gang opplest i en menighet, en gudstjeneste som jeg var i da, av pastoren. man pastoren, han leste av en Ni oversattelse, så der sto det, hver ikke rad f for h je med dig, der je ikke Nej se der je ikke engstillige omkring for jeg er din Gud.» Og så for det der om med menheten så sa det, «Det står i det i min bibel. For det i hannes bibel stode det ikje engstelig, men der sto det rået vil. det er to forjelllige ting å være rådvild. Då sitter man der og man er ikke nødvendigvis redd, men man kan bli fryktelig redd hvis man er rådvild. Men i utgangspunktet så ser man ikke noen vei ut av situasjonen som de er i. Og de sitter og tenker ut forskjellige løsninger på problemet, men de kan ikke finne det. Men eh, dette det har gitt meg en veldig stor velsignelse, fordi at... Eh, hvis vi noen ganger i livet vårt skal kjenne at vi er rådvill, vi, vi kan ikke se hvordan ting kan løses, så skal vi bare tenke på det at eh, vi, vi trenger ikke være redd, fordi han er med oss. Og det står jo også det at eh, «Jeg blir i dere dersom dere blir i meg, og dere blir i meg like som jeg er i Faderen». Og når Jesus har sendt sin hellige ånd, og han bor i oss med sin hellige ånd, så trenger ikke vi gripe av angst og motløshet og bli rådvill, fordi det finnes alltid et råd. Men vi kan gjerne ikke finne veien videre selv. Vi ser ikke disse rådene selv. Da må vi høre på rådgiveren, den hellige ånd. Så finner nok han en vei ut av det som er vanskelig for oss. Så da gjelder det å sitte seg ned og lytte til hva Herren vil gjøre og fortelle oss. Då skal ikke vi stresse omkring, men vi skal bare ta det helt med ro og slappe av og tenke på at vi trenger ikke være redd. det at nu vi legger alt i Guds hender, så finner han alltid en vei ut av det hele. Det finnes alltid råd når vi tilhører Jesus. Da er ikke vi da ikke då da vi ikke ut av tingene selv. Da har vi talsmann med oss som viser oss veien.
1: Det er jo ganske fantastisk at vi kan få lov å legge det over i, i Guds hand og slippe å streve og stresse og bare leve i gårdsdagen eller i fremtiden så kommer, men vi kan få lov å leve mye mer i nu enn når vi kan følge det bibelverset der og stole på at det virker.
0: Mm, ja, det er sant. Men det viktigste skriftstedet for meg i Guds ord, det er det skriftstedet der det står hva Jesus sa på korset. Og det er ganske enkelt, og det inneholder bare noen få ord. Jesus sa, han sa det er fullbrakt. Det er det viktigste for meg i mitt liv. Det Jesus gjorde på Golgata. Og det er det aller viktigste for et hvert menneske. Og det er veldig viktig, og det er det aller viktigste, at vi tar imot Jesus og tar imot dette budskapet om at alt er fullbrakt. Det var det som skjedde på Golgata som virkelig betyr noen ting. Det vi kan gjøre, det betyr så veldig lite. Men det var det som Jesus gjorde, som betyr allt.
1: At vi kan klare å få det ned i hjertet vårt. Det gjelder også, det er en virkelighet. Er ikke bare noe som ble sagt ut, det er en virkelighet.
0: Ja, det er virkelig. Det er rett og en stor virkelighet. Og dette som skjedde på Golgata, det sier Paulus om når har vært strid i menighetene, og det har vært eh, folk som har hatt lyst til å legge ting til, så sier Paulus det at eh, «Jeg vil ikke vite noe ant blant dere enn Kristus og han korsfestet». Det finnes ikke noe annet krav for å komme inn i himmelen enn at vi baserer alt på frelsen og det som skjedde på Golgata. Det var ikke noe så vi så vi kunne gjøre det som Gud gjorde i kjærlighet og som Jesus gjorde for oss. Han offret sitt liv for oss. Det er det som betyr noen ting. Så blir alt annet så veldig smått i forhold til dette. I andre religioner så er det ofte slik at du må gjøre saker og ting for å oppnå en eller annen type frelse. Men sånn er det ikke hos oss som er kristne. Vi er alltid gode nok, sånn så vi er. Vi kan ikke, vi kan ikke bli så god, at vi kan oppnå frelse på grunn av vårt, våre egne gjerninger. Det avhenger kun av det som Jesus gjorde på Goliath. Og så er det bare å ta imot denne fantastiske gaven.
1: Jon Karsten, du har jo sikkert hatt litt prøvelser gjennom livet du og, og ser at det håller at vi har fått opplevet den tryggheten gjennom Jesus, det, det, det er en virkelighet.
0: Mm, jo, det stemmer det. Nei, altså, vi lever ikke problemfritt her i denne tilværelsen, fordi at eh, selv om vi er Guds barn, så er vi underlagt forgjengeligheten, og forgjengeligheten, den kan vi både oppleve en kroppslig og i forhold til helse, men vi kan også det, oppleve det i forhold til eh, psykisk eh, eller ondelig negativt pass. Det kan vi helt sikkert, og jeg har jo opplevd situationer i livet, så jeg har følt meg under veldig press og rent eh, menneskelig ikke hatt det veldig bra. Men eh, likevel så har jeg hatt en harmoni i mitt hjerte. Jeg har kjent tryggheten jeg har ved at Jesus bor i mitt hjerte, og at jeg får tilhøre han, og at jeg er hans barn. Så översatt om det kanske från titeln har stormat i livet mitt så har jag allikevel hatt denne tryggheten i mitt hjerte og harmonien for at det tillhör Jesus. Du har hört en podcast från Petro, du finner mer av vårt podcastarkiv på petro.no.